0: Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você que achou, dá um sinal de vida aí, um aleluia, glória a Deus. Hoje eu estou vendo muita pessoa especial aqui, muita gente bonita. Está ali a, a minha amiga, a mamãe da, da Brenda, Deus abençoe, com a netinha. Está toda molhada, menina, muita baba. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ah, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Vamos direto ao ponto assim que diz a palavra do Eterno. Assim Pedro estava detido no cárcere. Mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele mais uma vez, assim Pedro estava detido no cárcere mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia e se você se sente à vontade declare comigo, esta é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo, em o um nome de Jesus. Jesus se você crê e concorda, aplauda aí mais uma vez esse Deus bendito, soberano maravilhoso, aleluia glória a Deus Deus é maravilhoso irmãos, na quinta-feira eu ministrei uma palavra a palavra que eu havia ministrado aos pastores na terça a palavra eu ministrei também na quarta-feira e na quinta-feira eu falei sobre urgência profética a urgência profética ou seja a necessidade de entrarmos nesta dimensão, onde a intervenção de Deus muda a nossa geografia, muda a nossa localidade, de forma é, perceptível, de forma quantitativa, de forma, é, de forma inquestionável. É algo assim tremendo. Isso tem acontecido em muitos lugares e muitas nações. Uma delas é a Coreia do Sul a Coreia do Sul experimentou um mover profético tremendo, uma ação profética mudando todos os índices de desenvolvimento daquela nação trazendo um um grande avivamento e a chave do avivamento na Coreia do Sul foi exatamente um mover de oração é sobre isso que eu quero falar hoje sobre esse mover de oração que é um, um dos desdobramentos dessa ativação dessa urgência profética assim como o arrependimento assim como essa percepção de que a gente entende que Deus pode mudar a realidade da nossa cidade quantos estão aqui? o texto que nós acabamos de ler fala exatamente de um mover de oração Pedro havia sido preso por Herodes e também Tiago, mas Tiago a essa altura já havia sido decapitado, Tiago irmão de João, ele havia sido decapitado, ele estava esperando passar a a festa da Páscoa, para finalmente depois dessa festa, apresentar Pedro para ser julgado e obviamente também decapitado, então esse era o destino de Pedro naquele momento, ele estava preso, não só preso, ele estava com uma espécie de algema, mas eram uns grilhões largos que colocavam assim no pulso do do, do prisioneiro, e uma corrente presa no chão, e outra corrente no outro pulso, ou seja, ele estava acorrentado, em cada braço acorrentado, não só isso, haviam quatro grupos de soldados, Somente para vigiar Pedro, para cuidar da prisão de Pedro Significa que 16 soldados foram destacados de forma específica Para que Pedro de forma nenhuma fugisse Para garantir que Pedro permanecesse preso e fosse julgado E posteriormente morto, executado Enquanto Pedro estava preso O texto que nós lemos disse que a igreja estava em fer vorosa oração ou seja havia um mover de oração naquela igreja havia um mover de oração naquela comunidade, havia um mover de oração entre aqueles irmãos que provocou, por exemplo lá no coração de Pedro a tranquilidade tão tremenda que apesar do iminente julgamento apesar da sede de Herodes em executá-lo Pedro dormia. O que você quer dizer com isso, pastor? Que um movimento de oração, irmãos, ele traz paz, tranquilidade. Para quê? Para que a comunidade consiga dormir a despeito dos desafios, a despeito dos perigos, a despeito das demandas das necessidades a despeito daquilo que incomodaria qualquer pessoa e a levaria a perder a noite de sono mas quando há um mover de oração ele provoca a paz nos corações eu não sei quantos tiveram a experiência de você estar um pouco assim ansioso ou preocupado e de repente alguém ora por você ou um grupo ora por você e você poxa, diz assim meu Deus, olha depois dessa oração Eu confesso que estou me sentindo mais tranquilo. Então o mover de oração que traz paz ao coração. E essa paz foi tão grande que não roubou o sono de Pedro. Essa paz alcançou o coração de Pedro. Não só isso, moveu o sobrenatural. Porque Deus mandou o anjo do Senhor visitar Pedro. Deus mandou uma visita sobrenatural para que Pedro fosse libertado, e essa cena irmãos, é uma cena, que se esses diretores, ferões de Hollywood, retratasse, seria algo muito lindo, Pedro está preso ali, dormindo, obviamente, limitado com aquelas correntes, de repente o anjo entra, no cárcere onde Pedro estava, e era um cárcere interior, e toca em Pedro, dizendo acorda, acorda Pedro, e Pedro está assim, Meio sonolento Ele pega suas roupas Ele se se singe Imediatamente aqueles grilhões caem Aquelas algemas caem E a primeira porta se abre E nenhum guarda percebe nada E Pedro continua andando A segunda porta se abre E ninguém percebe nada Até que ele começa Ele chega na rua Sai da prisão e começa a andar na rua, quando Pedro está andando na rua, o anjo desaparece, e aí finalmente ele, ele cai em si, meu Deus, realmente o anjo do Senhor me livrou, Pedro teve um livramento sobrenatural, então ele vai em direção aos irmãos, que estavam orando por ele, e olha que coisa tremenda, quando ele chega à casa, onde as pessoas estavam reunidas, Pedro bate a porta, Alguém atende, uma mulher atende a Pedro Quando ela abre a, aquela portinhola Para ver quem era Ela se depara com a figura de Pedro Ela ficou tão extasiada, tão, tão feliz, tão impactada Que ela não, não teve nem a ação de abrir a porta Ela foi contar lá para o povo Gente, ele está aí, Pedro está aí, ele está aí E as pessoas então olharam para ela e Essa mulher está delirando, você está maluca, que negócio é esse? E eles pensaram, e ela insistiu: não, gente, realmente, é Pedro que está lá fora. Eu o vi, os meus olhos contemplaram, é ele que está batendo na porta. Eu imagino Pedro lá: alô, e alguém diz assim: não, olha, pelo jeito que ela está falando, deve ser o anjo de Pedro. Houve uma conjectura daquilo que poderia ser: será que Pedro já foi morto? É o fantasma dele? Será que é o anjo de Pedro? Mas eles não estavam acreditando que fosse Pedro. E aí, irmãos, eu estava compartilhando aqui com com os irmãos de manhã, a respeito dessa realidade sobre a oração. Quando a gente percebe o mover de oração, nós devemos nos juntar a ele, ainda que a sua fé não seja suficientemente grande para crer no milagre que está sendo intercedido para crer no milagre... que está sendo clamado... o que significa isso pastor... significa... que quando há um mover de oração... ainda que eu não creia que Deus possa mudar o meu bairro... ainda que eu não creia que Deus pode acabar com a violência... ainda que eu não creia que Deus não acabe com o tráfico... mas eu entro... eu fluo na fé do meu irmão... com a minha obediência... quantos estão entendendo? eu me uno ao irmão em obediência e eu oro em concordância, porque eu pego uma carona na fé do meu irmão, e ele pega uma carona na minha, obediência, quantos entenderam? a oração em concordância, não significa que as duas pessoas estão crendo, mas significa que alguém está concordando, e outro alguém está crendo, olha o fulano, eu não tenho fé, para creio que isso possa acontecer mas eu concordo com você então eu me uno a você em oração eu posso não ter uma fé tão grande mas a minha obediência é quando estão entendendo? por que isso pastor? porque no meio daquelas pessoas quando alguém disse não, não é como que eu vou duvidar se eu estou orando por isso? percebeu Feijole? como é que eu vou dizer, não, não é Pedro se eu estou orando para Deus intervir em Pedro mas eu sei que Pedro está bem guardado eu sei que existe vários soldados guardando Pedro como é que ele vai sair de lá? só um milagre mas eu estou orando pelo milagre e quando o milagre acontece algumas daquelas pessoas disseram não, não é ele e qual é a conclusão óbvia que nós podemos chegar que apesar de algumas pessoas até duvidarem, elas estavam em concordância, porque a concordância tem a ver com obediência, é o mesmo propósito que o meu irmão, olha, sinceramente, eu não sei se isso pode acontecer, mas eu vou nesse mover de oração, eu não sei se Deus vai mudar essa história, mas eu vou concordar com esse pedido, porque a minha fé não alcança esse nível de esperança, mas a minha obediência flui na fé daquele que acredita, quando estou entendendo? Por quê, pastor? Porque existem milagres, irmãos você sabe disso, que não que precisam apenas da nossa obediência quando Jesus disse Pedro, vai mais profundo lança a rede Pedro não estava cheio de fé dizendo, ó oh, Senhor ah, vai acontecer mesmo, não, ele disse Senhor pescamos, tentamos aqui, ó, pescar a noite toda, lançamos a rede a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, o que Pedro estava dizendo, não é segundo a minha fé, é segundo a tua palavra, eu vou obedecer, quando estão entendendo isso? Por quê, pastor? Porque a fé e a obediência são contagiantes o que a Coreia do Sul está experimentando hoje irmãos, isso é uma realidade igrejas com 800 mil 100 mil, 80 mil membros, é comum orações na madrugada é comum mover de oração é comum pastor, mas como que esse fogo foi aceso lá? Através de círculos de oração, eu contei uma experiência aqui para os irmãos de um, um círculo de oração. Isso no avivamento de 1907. Você pode pesquisar lá no, no Google, né, no pai Google de lá avivamento da Coreia do Sul de 1907. Eles estavam reunidos em oração. Ping Yang, de repente houve um quebrantamento muito grande e alguém confessou um pecado daqui a pouco as pessoas começaram a chorar e confessar os seus pecados e aí as pessoas que começaram a ser atraídas àquele mover de oração E da noite para o dia eles agregaram, batizaram quatro mil pessoas quatro mil pessoas assim rápido por quê, pastor? porque esse mover de oração em concordância atraiu a presença do eterno e o milagre aconteceu então quando houver uma convocação para orar ainda que você não creia obedeça flua na fé do teu irmão a tua obediência e entra em concordância porque a oração em concordância, irmãos, é mais poderosa quantos estão entendendo? a própria palavra diz, olha, se concordares a respeito de qualquer coisa aqui no céu e se vocês ligarem aqui no céu, vai ser ligado na terra então orem em concordância, orem em harmonia porque quando a gente entra nesse nível, e isso é maravilhoso, Deus anula decretos do inferno, Deus anula decretos de morte, entenda, Pedro estava debaixo de um decreto de morte, Pedro estava correndo risco para uma sentença de morte, já estava no coração de Herodes, eu vou matar Pedro, o julgamento é só uma formalidade, é só isso, Mas ele já estava no mundo espiritual, debaixo de um decreto. Por quê? Porque Satanás queria a vida de Pedro. Pedro estava ganhando muita gente, estava testemunhando muito do Cristo. Mas a igreja começou a orar. E aquele decreto sobre a vida de Pedro foi cancelado. Quanto são entender, digam aleluia. Pastor, o que que isso quer dizer? Existem muitos decretos, irmãos, pairando no mar a respeito de vidas que nós, através da oração, podemos pedir a Deus para cancelar, ao invés de dizer, ah pastor, a tendência é piorar, ah pastor, vai ser cada dia pior, nós podemos declarar, Senhor, nós cremos, que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder, que opera em nós, então o Deus, que libertou o povo do Egito, com mão forte, que abriu o mar vermelho, que alimentou o povo com maná, ele não mudou ele continua sendo o mesmo Deus de maravilhas, de milagres de poder infinito e como nós vamos entender isso? mover de oração nós vamos caminhar para isso para o um mover de oração para que vidas de fato sejam sejam tocadas Poderosamente, em o nome de Jesus. Quantos estão aqui? A lançar um decreto. Vamos orar para Deus mudar essa história. Essa não foi a primeira vez e nem a última. A intercessão anulou um decreto de morte esses dias na vida do pastor Renan, Maranhão estava lá, cadê o Maranhão? Maranhão estava aqui, Patrícia estava lá, quem mais estava lá? Quem mais viu o pastor Renan morto? Aline, cadê Aline? Hã? Lucas, cadê o Lucas? Lucas está lá atrás inclusive o Lucas recebeu uma palavra de Deus Deus falou com ele, fica tranquilo, seu pai vai voltar enquanto todo mundo estava ali chorando, desesperado, Lucas estava dizendo fique tranquilo gente, meu pai vai voltar, Deus falou comigo então o Deus que operou no passado, irmãos ele quer tá estar interessado, tá interessado em mudar a nossa história. Eu acredito nisso profundamente. Aliás, desde que sou pastor nessa igreja, estou esperando o Senhor mando o avivamento, encender-nos. nos Pai, precisamos mudar a história desta cidade. Não precisa começar em nós, comece em algum lugar, mas comece e que nos alcance. Então precisamos provocar com um poderoso mover de oração. Um pastor foi fazer uma pesquisa, um pastor pesquisador, foi pesquisar as igrejas da Coreia. O que essas enormes igrejas, o que essas mega igrejas têm em comum? E a resposta era sempre a mesma. Qual é o segredo do crescimento dessa igreja? Oração. E entrevistar outro grande líder. Qual é o segredo do crescimento dessa igreja? Oração. Há pastores. Teve um pastor de uma das maiores igrejas da Coreia. Que quando entrevistado, perguntou a respeito do seu tempo na igreja. Ele disse, eu dedico 30% do meu tempo para administrar essa igreja de aproximadamente oitocentos mil membros trinta por e os outros tempos e o outro tempo que você faz a maior parte do tempo eu passo falando com o Senhor eu subo sábado para a nossa torre de oração e fico lá até domingo de manhã para ministrar a palavra E quando a palavra é ministrada A graça do Senhor nos invade Vidas se arrependem Vidas são salvas O segredo Já não é segredo Por isso, amados Essa palavra é um clamor A começar de mim Precisamos orar como nunca oramos precisamos participar dos movimentos de oração pastor, mas Jesus disse que quem quiser orar, entra no seu quarto e o Deus que te ouve, é verdade mas existem níveis de oração porque existem níveis de guerra quando Josafá viu Samaria cercada ele uniu todo o povo em oração todo o povo orou e jejuou junto por que pastor? porque se há uma urgência precisa haver contingência concordância o povo clamando a Bíblia não diz se um profeta se um apóstolo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não ela diz, se o meu povo então é oração em concordância as minhas orações eu tenho dito constantemente, Senhor me incendeia faz de mim uma tocha uma labareda de fogo essa deve ser a sua oração se eu acender meu pastor, acendei a mim também. A viva-nos, Senhor. Queremos viver algo sobrenatural. Por quê? Porque a igreja que vivia o sobrenatural como uma espécie de rotina, passou a ter o sobrenatural como o extraordinário. E a rotina é o natural. Então nós somos cidadãos do reino de um rei poderoso, que está interessado sim, em mudar a nossa história, mas o quanto de sede há, nós, há em nós, o quanto de disposição há para buscá-lo, então minha oração é que quando você sair desse culto aqui, você sai deseja, o Senhor eu quero falar mais contigo, Senhor eu quero estar mais envolvido com oração, Senhor, eu quero participar desse mover de oração. Senhor, eu quero isso, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha igreja, eu quero isso para meu pastor, eu quero isso para esse bairro. Eu quero ver essas igrejas aqui incendiadas, Pai. Irmãos, não são poucas igrejas. Experimentamos aqui um pequeno vislumbre aqui mesmo, em Volta Redonda, com o apóstolo Joel, a igreja, explodiu, um mover de Deus sobrenatural, que mudou a história da igreja, sabe, essa chave, esse momento que a gente está esperando, de explodir, de avançar, de decolar, tem um nome é avivamento tem uma chave é mover de oração eu não sei se isso intriga você mas eu quero voltar ao texto atos 12 5 Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Continuando, e aconteceu que na noite anterior, ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere da porta. Subitamente, um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o um anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: Veste tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o um anjo: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, que era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão, todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído caminho ao longo de uma rua, E de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse... Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida... Que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes... E de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João... Também chamado Marcos... Onde muitas pessoas estavam reunidas em oração eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender assim que reconheceu a voz de Pedro tomada de grande alegria ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou é Pedro, ele está lá fora a porta todavia eles lhe replicaram estás fora de si mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro ponderaram-lhe ora é possível que tenhais visto o anjo dele entretanto Pedro continuou batendo e quando enfim abriram a porta e o viram ficaram atônitos e ele por sua vez fazendo lhes sinais com a mão para que se calassem explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos e saindo retirou-se para outro lugar a oração frustrou toda a expectativa daqueles que esperavam a morte de Pedro todos os religiosos que viram que Pedro havia sido preso e desejavam ver Pedro morto foram frustrados. Isso te diz alguma coisa? Se existe expectativas ruins contra a sua vida. Se há pessoas que estão esperando o pior acontecer na sua vida. Eu quero te dizer, amada, em nome de Jesus. Que a oração é em o um nome de Jesus Cristo é se mover de oração. Vai frustrar essas pessoas E o resultado vai ser A tua vitória O resultado vai ser a tua conquista O resultado vai ser A mão do Senhor Sobre a sua vida Te levantando em o nome de Jesus Se você crê, aplauda o Todo-Poderoso Vai ser frustrado aqueles que torciam para a sua queda vão ver a sua alegria que torciam para o seu fracasso vão ver a sua vitória eu não estou falando de vingança eu estou falando de livramento eu não estou falando de soberba de alta exaltação. eu estou falando do poder de Deus através de um mover de oração talvez alguém ter liberado uma sentença contra teu filho contra alguém que você conhece, que você gosta contra alguém que você estima ó, a qualquer momento vai aparecer cheio de bala na cara remove essa sentença em nome de Jesus, diz não em o nome de Jesus eu estou orando por essa vida porque por ela Jesus também morreu então o inimigo vai se frustrar em nome de Jesus não só na minha vida, na minha casa Mas na vida do meu irmão, do meu vizinho, das pessoas que estão ao meu alcance, que eu tenho conhecimento, Deus quer anular sentenças de morte, sentenças de desgraça, porque o que o inimigo está lançando sobre o nosso bairro é um peso de miséria, um peso de opressão, um peso de medo. Então nós temos que nos mover em oração e dizer, não! Caiam por terra os inimigos de Deus. Que toda sentença que o diabo tenha lançado contra a nossa cidade, contra o nosso bairro, contra a nossa vizinhança, que caia por terra, que seja quebrada em nome de Jesus. Então, por isso, amados, o um mover de oração é fundamental. Quantas pessoas nós já tivemos notícias que foram Livres da morte, porque mamãe, papai ou a vovó, estava com o joelho no chão, intercedendo a Deus. Quantas histórias você não já ouviu, de pessoas que o, 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 gatilho, o revólver foi apontado, a pistola, o fuzil, e a pessoa disparou e não aconteceu nada, não saiu nada. Porque naquele momento alguém estava de joelho dobrado, intercedendo então igreja, que chave poderosa nós precisamos acessar que chave maravilhosa nós precisamos acessar pela nossa cidade, pela nossa comunidade pela nossa família por aquilo que Deus quer fazer a minha oração é que o Senhor desperte em você esse desejo de acordar de madrugada e orar ao Senhor aliás estou falando muito da Coreia mas é comum crente de madrugada orar eu compartilhei com os irmãos uma um pastor amigo meu fez uma visita a essa igreja do Show. e chegou a um milhão de membros Quando ele fez a visita, o o, o guia falou assim, olha amanhã nós vamos acordar quatro e pouca, porque cinco horas nós temos que estar na igreja, aí ele olhou, ué, é da manhã, é da manhã, da madrugada, mas tem alguém na igreja, você vai ver, e eles saíram, quando chegou na igreja irmãos, quase não tinha lugar para eles, Pessoas sentadas no no espaço entre o altar e as cadeiras. Pessoas sentadas no, no carpete. Uma multidão de gente orando. E eles ficaram boquiabertos. E olha, depois dessa reunião tem outra. De cinco às seis. Mas também tem outra, de seis às sete. Então tem uma de de 5 às 6, de 6 às 7, de 7 às 8, então termina não, a gente termina com uma de 8 às 9, é só reunião de oração, e muitas igrejas, falar em oração é dizer, você não precisa vir, porque as pessoas dizem, para que eu vou para a igreja para orar, se eu posso orar em casa, você esquece do mover da concordância entenda flua na fé do seu irmão e ele vai fluir na tua obediência então olha pastor eu não não creio tanto nesse negócio não mas qualquer movimento de oração eu vou participar porque eu posso não ter tanta disposição para crer mas eu tenho disposição para obedecer para entrar em concordância e nós vamos orar em concordância, em concordância, se a mulher santa, santifica o marido, porque um irmão cheio de fé, não pode incendiar um irmão cheio de obediência, irmão, eu vou na minha fé, você vem na sua obediência, e junto nós vamos avançar, nós vamos avançar, vamos avançar, Pedro foi liberto. Aquela comunidade se alegrou. A notícia correu. Então, boas notícias vão correr por aí a nosso respeito. Em nome de Jesus. Eu quero participar de um grande mover de oração. Quero abraçar toda oportunidade que houver para um mover de oração. E eu quero registrar aqui hoje, agora, esse meu desejo de ver essa igreja orando em concordância em o um nome de Jesus tudo é possível ao que creia talvez você diga até como Pedro Senhor a minha experiência como pescador dessas águas há tantos anos diz que o que o Senhor está falando é impossível posso até não ter fé para crer no que o senhor está dizendo mas eu tenho disposição para obedecer o que é mais poderoso uma fé inoperante ou uma obediência incondicional. Porque a fé sem obras é morta. A fé que não é praticada não se expande. A fé é como um músculo, quanto mais você se exercita nela, mais ela cresce e mais forte você fica.